1: Welkom bij de podcast Wees Moedig, gemaakt door het Parool en het Verzetsmuseum Amsterdam. Mijn naam is Ronald Okhuizen en ik was zes jaar hoofdredacteur van Parool, een oud-verzetskrant. En in die rol heb ik geleerd dat het belangrijk is om verzetsverhalen door te vertellen. Deze podcast gaat over de februari-staking in 1941 in Amsterdam. Een massale protestactie tegen de jodenvervolging. Uniek in Europa. We gaan de verhalen van drie van de stakers volgen. In deze aflevering maken we kennis met het verhaal van de familie van Joop Ijsberg. De tramconducteur die collega's opriep om niet uit te rijden en dit met de dood moest bekopen. Voor we op pad gaan vertel ik jullie eerst iets over de februaristaking, nu 80 jaar geleden. Nederland is dan bezet door Nazi-Duitsland. Amsterdam, 1941. Op 25 februari leggen tienduizenden mensen hun werk neer om in opstand te komen tegen de Jodenvervolging. De aanleiding is een razzia op het Jonas-Daniel-Meijerplein, waarbij meer dan 400 Joodse mannen met grof geweld worden afgevoerd. Vele verontwaardigde mensen gaan door de straten van Amsterdam en ook buiten de stadsgrenzen wordt gestaakt. De februari-staking gaat de geschiedenisboeken in als de enige massale en openlijke protestactie tegen de jodenvervolging in Europa. Een historisch moment voor solidariteit, maar tegen welke prijs? De Joden zijn er niet door gered en sommige betrokkenen zijn zwaar gestraft. Joop is tramconducteur in Amsterdam. Hij is op de avond voorafgaand aan de februari-staking aanwezig bij de vergadering van de CPN op de Noordermarkt. De volgende ochtend, op 25 februari, vertrekt hij vroeg naar de tramremise en roept alle collega's op om niet uit te rijden. Hij stapt in rijdende trams om ze te stoppen.
0: Leg het werk neer, doe mee met de staking.
1: Joop overtuigt veel collega's. En doordat de trams niet rijden, weet heel Amsterdam dat er wordt gestaakt. Bijna negen maanden later wordt Joop opgepakt door de veiligheidspolitie. Hij wordt gebracht naar het huis van bewaring aan de Weteringsgans. Door kleine briefjes, verstopt in zijn wasgoed... blijft Joop in contact met zijn vrouw To en de kinderen... Joop, Annie, Tootje en Tini.
0: Ik mis jullie hoor. Ik lig hier s'nachts uren wakker. Dan denk ik maar aan jou en de kinderen. We hebben wel eens woorden gehad. Maar nou merk je wat jullie voor mij waren. Ik hoop dat je over mij net zo denkt, lieverd. Ik heb toch altijd getracht
1: alles in het belang van jou en de kinderen te doen? 500 van die briefjes zijn bewaard gebleven. In juli 1942 hoort Joop zijn vonnis. Hij krijgt de doodstraf. De enige kans om daaraan te ontkomen is een indiening van een gratieverzoek. Familie, vrienden en collega's worden ingeschakeld om het gratieverzoek te ondersteunen. Maar het mag niet baten. Na een 3,5 maand onzekerheid krijgt To een korte brief dat het vonnis is voltrokken ze valt gillend en huilend op de grond Joops afscheidsbrief wordt later opgestuurd
0: lieve vrouw en kinderen als je deze brief ontvangt zul je het treurige nieuws al reeds vernomen hebben ondanks dat ik onschuldig ben gaat het toch door alle moeite is vergeefs geweest je weet lieve hoeveel ik van jou en de kinderen hou ik zal tot de laatste minuut aan jullie blijven denken en moedig de dood onder ogen zien. Dat kun je de kinderen altijd blijven zeggen. Vooral onze lieve Tootje en onze schat Tini, die mij amper gekend heeft. Gelukkig vergeten kinderen gauw. Nu, schatjes, hartelijk gegroet en duizendmaal gekust... van jullie liefhebbende vader.
1: Ik uh, zit hier uh, met uh, Tini en uh, Marjan, dochter en kleindochter... Uh, dus welkom eh, bij Wees Moedig. Dit is een podcast over de februari-staking. Tini, uh, om eerst maar eens even terug te gaan naar het moment dat, dat in jullie gezin natuurlijk alles heeft veranderd. Het moment dat je, dat je vader werd uh, opgepakt. Uh, jij was twee jaar oud, dus ik denk niet dat je daar nog iets hey, van herinnert. Maar niet, nee, maar nee. niets.
2: Ik uh, lag op dat moment in mijn bed.
1: Gelukkig maar. Ja. Ja. Maar je hebt het uiteindelijk natuurlijk door de verhalen heel erg meegekregen. Heb je er daardoor toch een soort herinnering aan?
2: Um, ik heb geen enkele herinnering uit die tijd. Geen enkele. Ook niet over de oorlog daarna. Uh, alleen heel vaag, heel vaag. Als ik uh, na wat ik dan van na weet. Als ik dan s'nachts of s'avonds in bed lag. Dan uh, was ik heel bang voor mensen met pistolen. En dat begreep ik niet. Uh, ik zat uh, bij mijn moeder achter op de fiets. Want wij fietsen ieder weekend naar ons tent. Die op Bloemendas strand stond na de oorlog. En dan reden we langs de, weet ik daar nu, de koepelgevangenis in Haarlem. En dan wist ik niet hoe hard ik tegen mijn moeder aan moest kruipen. Dat snapte ik niet. Ik heb er niet over gepraat. We hebben er nooit over gehad. Achteraf denk ik, dat zijn de angsten. De angsten zitten er wel in. Dus bij ons waarschijnlijk trouwens daarna nog een aantal keren, hoor uh, het huis overop gaat ze zochten, zochten van alles bewijsmateriaal, wat, bewijsmateriaal ja. ja
1: en blijkbaar denk je dat je dat als kind zeg maar dat ondanks dat je het niet wist dat je dat toch hebt gevoeld dat het gewoon een gebrek aan veiligheid zeg maar of is het door de verhalen later dat het alsnog die angst in je is gekomen
2: ja ik denk dat die, dat die, die, die angst die angst dus voor dat onbekende die wel altijd ingezeten heeft. Maar alleen ik heb het niet beseft dat het daarmee te maken had. Dat is het.
1: Dat is pas later gekomen, dat is Veel later
2: gekomen. Hebben we het over de tachtige jaren?
1: Ja, dus dan heb je, is veel later. Dan heb je ruim 40 jaar nodig gehad om, dat, om, dat, om, om Omdat, zo ver te komen.
2: Om daar een gut zou het daarmee daar te maken hebben? Dat was het eigenlijk.
1: En dan is dat in één generatie verder gaan naar jou, Jan, ja. Marjan, is, dat, is, dat, is dat ook iets wat jij dan weer hebt meegekregen van je moeder? Dat, dat zeg maar het leven uh, betekenis moet hebben. Omdat er is ook uh, ja, door, door, door wat Joop heeft gedaan... is er natuurlijk een, 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 een heel groot offer gebracht. Dus ja, je kunt je leven, bij wijze spreken, niet verkwanselen meer. Want hij heeft zijn leven gegeven.
3: Ja, nou zo heb ik het niet helemaal. Maar wel we hebben wel echt thuis uh, heel erg meegekregen... om... Uh, zelfstandig te zijn, dus echt wel inderdaad iets te betekenen... Dat betekent dat je jezelf moet kunnen nou ja, onderhouden, zullen we maar zeggen. Redden, Op, ja, ja, moet kunnen redden. Goede opleidingen proberen als dat kan. En, 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 en we hebben ook beide, mijn zusje en ik... Nou ja, we zijn allebei ambtenaar, maar je kunt zeggen... het is toch iets maatschappelijks, hè? Ja, <laughs> en, uh, en we hebben beide rechten gestudeerd. Dus er zit dus ook wel iets in van onrecht. Hè? Dat, uh, dat gaat je, als het even, even kan, niet gebeuren. Dus in ieder geval ga je daar iets aan doen. En mijn zusje en ik zijn ook... Uh, en dat komt ook door beide ouders... eigenlijk wel van jongs af aan wel actief uh, geweest... In, in maatschappelijke vraagstukken, uh, zeg maar... Uh, een nou ja, ik fietste naar Volkert, ik zeg maar ja. even wat. Dat soort dingen deden we al toen we 15, 16, 14, 15, 16 waren.
1: Dus een grote maatschappelijke betrokkenheid ja,
3: eigenlijk. Ja, dat is er wel Altijd dat, geweest. Dat ging
1: vanzelfsprekend. Ja,
3: dat ging eigenlijk vanzelf. Daar rolden we in. Ja. En dat vonden we ook leuk, belangrijk...
1: En Tini zei net ook van, ik heb daar in de jaren tachtig eigenlijk kwam de grote terugslag. Al die leven, al die tijd hard gewerkt, doorgegaan en uh, functies gehad, uh, gezin uh, grootgebracht. En toen kwam de grote klap en, en jij als dochter bent daar getuige van geweest, neem ik
3: aan. Ja, ja. ik was toen uh, nou, een jaar of 18, 19, denk ik. Dus ik stond op het punt om te gaan studeren. En uh, woonde toen uh, een verdieping onder bij mijn ouders. Dus, wel in hetzelfde, dus niet in hetzelfde huis meer, maar wel uh, in erbij in Amsterdam. Op welke plek? Op de Nieuwe Kruisgracht. Kijk. Ja, die ja. vlakbij, achter de Hortus.
1: Zeker vlakbij ja. het Verzetmuseum, heel ja, mooi. Ja,
3: ja. Uh, dus ik heb dat... Uh, mijn moeder werd inderdaad ziek. Uh, hè? Dus het stortte inderdaad wel in. En dat betekende ook gewoon dat we daar voor haar ook waren. En... Ik, ergens, ja, jaar heeft het gewoon goed aangepakt. Dus laten we het zo zeggen. Heeft, ge, heeft hulp gezocht. Uh, en, maar het heeft dus ook in die zin... Uh, merk je dan dat het ook echt wel wat betekent. Hè? Dus daarvoor, want ik zeg altijd... we zijn eigenlijk met de paplepel ingegoten met de geschiedenis, denk ik. Dat is eigenlijk nooit, het is bij ons niet een issue. Dat is gewoon onderdeel van je leven. Uh, maar toen dacht ik, oh ja, het kan ook wel zo'n... Impact hebben dat je, dat je echt helemaal even niks meer kan. Uh, dus zo'n psychische uh, lading heeft het, emotionele lading.
1: Ja, want dat betekent, je, jij hebt nooit je opa gekend, jij hebt nooit je vader gekend, Tini. En, en, en inderdaad trots op natuurlijk wat hij heeft gedaan, wat ongekend moedig was en, en heel bijzonder in, in, de, in de Nederlandse geschiedenis ook, in de geschiedenis van de oorlog. Maar het heeft jou ook, jouw leven getekend inderdaad, zonder vader en dat je. Blijkbaar 40 jaar later nog allerlei dingen moesten werken. Kan je daar iets over vertellen? Wat, hoe, jij, hoe jij tegen de lamp bent gelopen? Werd je, werd je depressief of kreeg je kwalen? Wat gebeurde er?
2: Nou, ik was gevraagd om uh, als jongere uh, weet het, uh, mee te gaan werken aan de herdenking van de februari, De organisatie, het comité. Was, want er waren allemaal ouderen. Toen, die hadden allemaal uh, meegedaan aan die staking of op de een of andere ja. manier.
1: En die generatie was natuurlijk een beetje ja, het opschuiven?
2: Die generatie. En uh, met mij en een paar anderen. En de toenmalige secretaresse, die, die stopte. Dat dus deed je daars. Die stopte. Die wilde stoppen. Die was 80 of zo. En uh, die wilde graag dat ik dat ging doen. Dat ik het secretariaat kreeg. Oké, okay, prima. Maar dat betekende dat ik uh, met interviews,
1: zoals nu, <laughs> zoals <Ja>. nu
2: <laughs> uh, de eerste keer ook meeging met al die mensen die allemaal meegedaan En de verhalen kende ik. Ja? Dus ik zat een beetje onderuitgezakt bij dat interview en dat was met Peter Veringen. En ja. dat vergeet ik dus nooit meer.
1: Van de VPRO? <laughs> ja.
2: ja, dat was toen volgens mij bij AT5. Ah, voor AT5. Ja. Maar hij zat ook bij de VPRO. En, uh, en ze waren zo allemaal hun verhalen aan vertellen. Wat ze, wat ze allemaal gedaan hadden, hoe het allemaal gegaan was. En toen vroeg Peter in één: ik zat zo tegenover elkaar. Hoe was het bij jou, Tini, thuis? En dat was de eerste keer dat het voor mij op thuis werd gezet. Dat had eigenlijk nog nooit iemand aan me gevraagd. Daar was ik nog nooit mee bezig geweest.
1: Je had het eigenlijk geblokkeerd, misschien.
2: En toen moest ik verschrikkelijk huilen. Het kwam op en kon niks anders meer. Op
1: dat moment? Op
2: dat moment. En die anderen, die ouderen, die gingen allemaal het gesprek overnemen. Die zagen dat ik helemaal... De, de. En uh, na afloop vond ik dat heel raar. Echt heel raar. En toen was er een voorzitter... toenmaandag... die uh, sprak me een paar dagen daarna... en die zei van... Uh, zeg moet je eens luisteren... ik heb een gesprek voor jou verzorgd bij een psychiater. Ik denk, ja, zo snel gaat dat niet. Ja. <laughs> Want jij hebt hulp nodig.
1: Ja, had je wel goed gezien. <laughs> zo ging dat. Ja.
2: Oh, dat gaan we even regelen. Dat zo, was, zo was die generatie zomaar, die mensen. Dat gaan we even regelen. Um, dus ik zei, nou, ik ga eerst naar mijn huisarts. Dus ik ga eerst naar mijn huisarts gaan. Maar ja, toen, ja, toen dacht ik, nou, ik ga er vier keer toe mm -hmm. Maar dat is bij elkaar een jaar of tien geweest. Tien? Ja, ja steeds herhaaldelijk wat minder, ja, ja. wat vaker. Om daar uh, om, om, om eruit te komen. Omdat om, ik op het moment zelf ook erg schrok. Uh, en dan ook weer niet echt voor mezelf... Maar ik was bang dat ik dat verdriet, wat ik toen heel erg sterk voelde, over had gegeven aan mijn eigen kinderen, zoals ik dat vaak wel gelezen had. Ja. Dat generaties het doorgeven. Ik was ook zoiets, ja, mij niet, toch? Hè? Uh, ik, hier moet ik uit. Uh, maar ja, zo is het eigenlijk. Zo ben ik tegen de lam gelopen.
1: Maar zeg maar die ene vraag van Peter van Inge... die in één keer direct ging over je eigen thuissituatie... Die ja, natuurlijk, daar was ik
2: niet op voorbereid.
1: Nee, maar, maar dat was natuurlijk eigenlijk een soort van... van alsof hij uh, het laagje eraf peuterde... en ja, alle, alle verdriet van al die decennia ja. naar buiten kwam. Ja. Want je hebt natuurlijk al die tijd waarschijnlijk wel meegedragen... maar blijkbaar weggestopt door ja, heel, heel te werken. Er, heel erg
2: weggestopt. Daar waren wij in de familie heel goed in. Ja. Om zodra iets naar boven kwam het ook maar meteen over leuke dingen te hebben. Of over de hele wereld. Ja. Ja. Ik zei al, bij ons werd gediscussieerd over de sterren, de manen. Hoe die tegen elkaar in konden gaan in de rest van de wereld.
1: Ja. Maar niet over dat ene over pijnlijke kwestie niet dat je vader is. Niet
2: over Wel over de februari staken. Ja. Als dat is geheel.
1: Ook dat een nog? Een hele goede dag.
2: Wij gingen ja. ieder jaar naar de denk Met mijn moeder. Mijn moeder maakte op die dag ertessoep. En de hele familie ging mee om de soep te eten. Er werd niet over thuis gepraat.
1: Terwijl je notabene je vader een hoofdrol heeft gespeeld in die hele geschiedenis. Met meer mensen natuurlijk. Ja, maar, natuurlijk. Hij, maar...
2: Hij, uh, hij, het, is, het was een gewone man. En dit was onrecht wat er gebeurde. En uh, dan daar, daar, daar deed hij gewoon wat hij deed.
1: Hij vond dat hij dat moest doen.
2: Ja, hij vond dat hij dat gewoon moest doen. Ja.
1: Maar ja, de stad zat vol gewone mensen. En heel veel mensen hebben natuurlijk weggekeken. Weten we nu maar al te goed.
2: Ja, dat weten we. Maar dus ook een, heel, een aantal mensen niet. En daar had ik mee te maken.
1: Als uh, Tini zegt, ik heb het verdriet wat jij dus bij je droeg... en wat het pas eigenlijk in die, uh, in die jaren tachtig uitkwam... en waar je jaren aan moet werken. Ik wilde dat per se... Ik, 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 ik kreeg een beetje de angst dat ik het aan mijn kinderen ook zou doorgeven. Nou ja, jij bent een kind... Hoe, is dat, hoe heb jij dat ervaren? Is dat doorgegeven of is dat niet doorgegeven?
2: Nee, nou,
3: nee dat wij, mijn zusje en ik moesten soms wel... Zei ze, ik hoop niet dat ik de angst heb doorgegeven. Ik doe nu mijn moeder een beetje na. Nou, <laughs> maar eerlijk gezegd heb, heb ik dat niet. Nee. Ik, natuurlijk, ik hoop nooit een oorlog mee te maken. Hè. En ik heb ook gezien wat een effect dat heeft. Maar misschien is dat wel waarom ik zo maatschappelijk betrokken ben.
1: Ja, want jij bent nu secretaris. Ja, hè, ik van ben nu
3: secretaris ook van het comité, ja. Maar dat, uh, ik, ik heb die angst, die is niet overgedragen. Kijk, uh, dus dat Tini dat zo heeft gedacht... Dat, en dat hij ook heeft uitgesproken... is misschien ook wel goed, omdat ze dat heeft uitgesproken... He, waardoor wij konden denken, hey, is dat nou het geval? Ik, ben, ik zeg nu wij, mijn zusje en ik. Maar uh, ook ik heb dat niet uh, zo vaak. Ik vond het alleen heel erg... Dat, uh, uh, heel erg ja, ik had, uh, laten we zeggen... Ik was uh, geraakt door het feit dat Tini uh, zo uh, nou, overvallen was... En besefte toen ook van ja, we hebben het ook vaak over instituten. Hè? Dus uh, de Februaristaking is dan een instituut. Hè? Of een communistische partij is een instituut. Maar er zitten mensen achter die dat hebben gedaan. En één daarvan is mijn opa. En, en het is natuurlijk ook denk ik makkelijker om het over instituten te hebben... dan uh, over personen in je directe omgeving. En in dit geval je vader. Dus... Uh, het maakt het ook weer dat we zijn allemaal een beetje onderdeel daarvan. Maar toch zijn we allemaal individuen en mensen maken daar keuzes in. Nou, en ik, vind, ik heb het eigenlijk altijd een, gewoon een krachtige keuze gevonden. En ook een keuze van Tini om, uh, om dit aan te gaan... om er ook weer krachtiger uit te komen, want dat is gewoon absoluut het geval. Dus ook daar haal je ook weer nou, trots uit. Uh, maar ook let op, mensen... <laughs> En dat bedoel ik niet in, uh, ga, ga allemaal nu uh, wegstoppen. Maar uh, uh, kom op, bedenk zelf hoe je in het leven staat. Denk zelf na, zegt Tini altijd. Dat is echt een gevleugeld woord uh, thuis. Denk zelf na. Dus probeer zo autonoom mogelijk te zijn. Niet je wordt altijd beïnvloed. Maar denk toch vooral over essentiële dingen zelf na. En neem daar... Een keuze in of stelling in. En uh, nou, ik kan ook laten wat anderen ervan vinden. Hè? Maar uh, ja, dat is het. Kijk, hij heeft het met, met zijn leven moeten bekopen. En dat is wel ongeveer het, het allerergste. En dat uh, zit natuurlijk ook in, in mij. Hè? Ik kan daar emotioneel van raken. Omdat ik denk: wat verdorie is wel mijn opa? Hoe, hoe haal je het in je hoofd?
1: Ja. En, en tegelijk is het natuurlijk vooral de trots die overheerst.
3: Ja, ik heb er kracht uit gehaald, laat ik het zo zeggen. En volgens mij, ik denk ook steeds dat hij dat vanuit kracht heeft gedaan. En vanuit een overtuiging. Van ja, dat ga ik doen. Ook natuurlijk niet wetende dat dit het gevolg is. Want dat, dat kan je je toch niet voorstellen. Dat, dat is precies, we hadden inderdaad een interview met Jan Terlouw, de voorbereiding op de vorige herdenking. En toen vertelden we onder andere. Uh, dit verhaal en uh, inderdaad zo van: Nou, voor één dag staken, vermoord. Hoe is het mogelijk? Zei hij: Moordenaars. Toen dacht ik, Ja, verdomd. Ja. Dat zijn het. Dat zijn het. Ja. Kijk, het is ook dat weer is het, ja.
1: bijzonder dat we nu, uh, uh, wat is het, 80 jaar later, uh, ons daar nog zo bewust van zijn. Dat ja. is natuurlijk ook mooi. Dat, dat, dat had ook niemand toen misschien nee. kunnen bevroeden: dat, dat nee. wat zij deden, dat het later nog zo groot zou worden.
3: Nee. Nee, dat is ongelooflijk. Ik vind ook, wat dat betreft, uh, uh, dat elk jaar zoveel mensen er nog nou, ook iets uit putten. Dat, ze, dat het nog steeds wordt herdacht. Ja, ik vind dat heel, vind ik heel mooi. Dat, uh, dat dat 80 jaar na dato nog steeds elk jaar leeft. Mensen... misschien,
1: misschien, wel, meer misschien nog dan, wel meer dan een aantal jaar geleden. Ja. We hebben een tijd lang ons een beetje afgeskeerd van de oorlog... omdat we ja. dachten, we moeten door. En het is een oud verhaal, maar dat, ja. dat is inmiddels zo kijken we er niet meer naar.
3: Nee, en ik vind van de februari-staking... dat heeft het natuurlijk ook een beetje. Het is een, beetje, het is een verzetstaat. Dus uh, door de jaren heen is het ook heel markant uh, herdacht. Hè. Er, is ook een er zijn ook boeken over geschreven... Maar uh, het je kunt het altijd naar dit moment grijpen. Dus je kunt wat mensen toen hebben gedaan nog steeds naar nu trekken. Inderdaad, van wat doe ik nu? Of waar ben ik het niet mee eens? Of voor wie wil ik opkomen, behalve voor mezelf? He, dus dat, dat zijn uh, solidariteit. Dat zijn waarden die nu weer een, die weer een beetje beginnen... Ja, die, Dat zijn goede waarden, ja. maar... Kun, hebben natuurlijk een, een connectie met, een, met een iets wat is gebeurd in de oorlog. Uh, met een daad. Maar ook, ja, kun je, kun je naar nu trekken. Dat ja, en, wat, de, en de
1: vraag natuurlijk zeker. En wat zou je zelf doen? En dat is dan toch heel ja. moeilijk. Want het, het lijkt natuurlijk verleidelijk om te zeggen... ik zou dat uh, nee, aan de goede ja. kant staan. Maar je moet het maar durven. En doen. helemaal als je gezin hebt en kleine kinderen ja. thuis. Is het natuurlijk heel erg moeilijk om, om risico's te nemen.
3: Ja, en als je bedenkt dat daar tienduizenden arbeiders dat hebben gedaan, die, die zijn gaan... die hebben gezegd, uh, dit, dit pikken we niet. Dit
1: pikken we niet. Ja. Uh, Jullie hebben natuurlijk, uh, wat is overgebleven... zijn natuurlijk de briefjes van je vader. Die op een gegeven moment, ja, die waren er denk ik altijd wel. Maar wanneer in jouw leven werd, werd je daarvan bewust... dat al die briefjes die uit het nou, gevangenis precies. waren gesmokkeld... Uh, met de was en er is een moment dat je ze echt gaat lezen, denk ik.
2: Nou, ik zal je vertellen, die briefjes, ook dat... Dat was natuurlijk, mijn moeder was overleden in 1969. Mijn broer die nam alle administratie mee om alles af te wikkelen. En nou, dat was het. En na dat interview van Peter van Inge, dat had mijn schoonzus gehoord. Mijn broer was inmiddels overleden, die was ook jong overleden. En mijn schoonzuster belde mij daarna op en zei van moet je eens luisteren, ik heb hier nog een paar mappen liggen. En ik vind eigenlijk dat ze bij, jullie, bij jou moeten bezig komen ophalen. Nou, Oké, okay. ik dacht... Ja, van je moeder. Ik dacht, oh ja, onderin die kast die nooit op slot is geweest. Dat weet ik. Daar, liggen, daar zijn al wat foto's of zo. Ja, Dat, uh, dat bedoelen. Dus ik kwam bij haar. En ik vond haar altijd behoorlijk uh, theatraal en zo. Uh, lieve schat, maar ja. <laughs> dat is wel zo. En uh, toen zei hij: Tini, Tini, ga zitten. Uh, ik heb het hier liggen. Je mag er nou niet in kijken. Je gaat eerst naar huis en dan ga je rustig zitten en dan kijk je. Ik dacht: Ach, 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 ach.
1: Ik dacht: Het zal wel loslopen.
2: <laughs> het zal wel loslopen. Nou, ik kwam met de mappen thuis. En ja, dat waren al die briefjes, die kranten, die mijn broer ook weer in mappen, kantoormappen. Allemaal had neergelegd, foto's. Uh, nou, dat, uh, ik denk dat, uh, dat ik zo'n jaren vijf bezig ben geweest, vier, vijf, om een beetje erdoor te komen. Mijn belangen daar niet.
1: Omdat je het emotioneel en toen niet heb kon ik mijn...
2: Of... Daar heb ik eigenlijk een beetje een stukje van mijn vader door teruggekregen.
1: Ja, want het waren het briefjes, zijn persoonlijke briefjes.
2: Heel lelijk voor,
1: voor, voor je moeder die dat uit de was kon halen, uit de zomer ja. kon halen, werd meegesmokkeld en waarin hij ook gewoon boodschappen vanuit de gevangenis verstuurde, van ja. de liefst aan de kinderen natuurlijk en hoe het ging.
2: Ja. Dus het waren en, hele en, persoonlijke
1: hartenkreten.
2: Heel persoonlijk en ook, uh, uh, en dat had ik wel begrepen, uh, regelend. Ik denk dat hij gewoon thuis veel regelde. Uh, ze waren een, een gezin, vader, moeder, zoals dat vroeger ging.
1: Een klassiek gezin. Een
2: klassiek gezin. En dat hij veel regelde. En hij herinnerde de, de constant in die briefjes... wat ze allemaal moest doen en wat ze niet moest doen. En uh, hij is volkomen bij het gezin geweest. En dat was... Ja, ik vond het toen zo jammer. Na de hand zeker. Na de nadat ik meer ging lezen. Dat ik niet met mijn moeder over kunnen praten, bijvoorbeeld. Ook niet met mijn zusters en mijn broer.
1: Want je moeder heeft nooit gezegd... kijk eens wat ik hier heb, zullen we samen die briefjes Loot. gaan lezen?
2: Nee, nee, maar ook mijn vader schrijft ook in zijn afscheidbrief... Uh, gelukkig ver vergeten kinderen gauw. Ja, dat is dus niet zo.
1: Dat is niet waar. Nee. Dat is niet dat, dat, dat was, dat... Maar ik
2: denk dat ze dat gewoon voor waar heeft aangenomen. Dus dan, dan hebben ze er geen last van en dan... Kunnen ze gewoon verder vrolijk leven. Denk het.
1: Ja, ja het was misschien ook een, een wens van hem. Dat hij dacht, ik, oh, gelukkig vergeten ze gauw. Want, het, ja, want, want uh, je kunt kinderen daar niet mee opzadelen. Dat wil je natuurlijk niet als ouder. Dat wil je niet als ouder, nee.
2: ja. Uh, ja. Daar kijk ik nu anders tegenaan Vandaar dat ik het zelf toch wel geprobeerd een beetje anders te doen. En die grote zelfstandigheid waar Marjan het over had. Ja, die had ik natuurlijk al heel jong. Want ik heb een klein beetje die rol overgenomen van zorgen.
1: En als je zegt, van, ik, ik, ik heb wel de rol van zorgen overgenomen. In welke zin? Nou,
2: dan... in de zin dus van de financiën. Of als iets niet goed liep, dan ging ik... Uh, vanaf negen of tien jaar was ik al bij het maatschappelijk werk van de Stichting 4045. Want ze dus direct al in 44, al voor die tijd natuurlijk, hulp. Want mijn broer zat ook in het verzet. Dus ja. Ze kregen wel hulp tijdens de oorlog. Af en toe stond er een zak met aardappelen... of weer wat anders op te gaan. Dus dat kwam altijd wel. Uh, en ja, ze konden ook met weinig, denk ik, toch wel aan. Maar ja, er werden ook wel schulden gemaakt... of dat soort dingen. En dat moest toch opgelost worden. En dat deed ze niet zelf...
1: En dat deed je als kind, dus. Als kindje. Ja. Maar dan ben je niet echt lang kind geweest?
2: Uh, ik denk dat ik uh, in die zin geen kind geweest ben. Nee. nee. Kijk, zij was er altijd en ik was, uh, ik, ik was ook altijd heel bang dat er wat met haar zou gebeuren. Want ja, ze was mijn moeder. En, en je was
1: al een vader kwijt, dus dat. Ja, dat, dat, nou, dat. ja,
2: ja. Ik had mijn moeder. En uh, zij had uh, toch de zusters en ze had de pleziertjes. En, en dat was belangrijk voor mij. Maar ja. ik heb het zelf ook leuk gehad hoor. Ik ging heel vroeg al in jeugdorganisaties. En daar ben ik, ben ik eigenlijk heel erg in terecht gekomen.
1: En die briefjes, wat betekenden die voor jou als kleindochter?
3: Ja, ik, uh, ja, ik raak er wel door geraakt. Uh, door de hoeveelheid. Ja, dat je soms meerdere keren per dag iets. Uh, zijn er meer dan
1: 500? Hè? Ja,
3: dus soms zijn er een paar op een dag. Uh, het, het, uh, het, ja, voor mij betekent. ik kon er nog meer een beeld bij krijgen. of een gevoel. wat, wat dat moet hebben betekend. voor hem, maar ook uh, voor zijn vrouw, dus mijn oma. Nou, mijn oma is dus ook jong overleden... dus daar heb ik ook weinig herinneringen aan. Uh, maar, uh, en, uh, en de hoop die in, de hele tijd in die briefjes is, uh, is het me het meest opgevallen... dat uh, toch, en dat, ik moet ook wel, een mens moet blijven hopen... van, uh, het komt goed, dit is uh, van tijdelijke aard, uh, hou vol. Zij zullen dus best wel snel achterkomen dat... Uh, of het zal gauw over zijn, de oorlog, hè? En, dus uh, toch uh,
1: ook dan positief blijven? ander
3: positief blijven, ja. Dat is echt, uh, echt ongelooflijk, bijna. Dat kan ik, eigenlijk kun je je dat niet voorstellen, maar dat blijkt. Dat, en dat, dat is, uh, uh, ja,
2: mens houdt hoop. Het is niet voor niks geweest, dat vind ik ook. Hè. Dat klinkt heel raar misschien, maar het is wel zo. We hebben 80 jaar, maar we hebben dus al al uh, dik 75 jaar... Uh, geen oorlog meer in Europa in ieder geval je zou willen dat het overlossen was. Uh, omdat de, meestal de gewone mensen behoorlijk te dupe zijn van een oorlog hè? Ja, de hele wereld. En, uh, dus dat, dat is altijd een grote uh, drijfveer geweest, dat er geen oorlog meer kwam en, uh, en dat we uh, ja, zo goed mogelijk met elkaar moeten samenleven. Ja, dat heb ik wel van overgehouden, denk ik. Dat besef dat dat gewoon niet alleen voor de ander, maar ook voor mezelf van belang is. En ik denk dat, me, dat mijn vader, soms mijn moeder ook wel een beetje. Wat goed, ja, wat goed is voor de ander, is goed voor jezelf. Je doet het namelijk ook voor jezelf. Je wil niet zo leven. Je kan, je kan het misschien niet, maar je wil het ook niet. Dus, ja.
1: En toch heeft zijn, zijn, zijn daad en uh, die keuze om, om dat te gaan doen, om, 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 om te, te zorgen dat die trams niet uitrijden zouden gaan en waardoor we eigenlijk in, de, in die tijd mensen wisten, hé, hey, er is iets aan de hand in de stad. Hè? Dat heeft een uh, enorme doorwerking gehad in, in, in jouw leven... maar ook in jullie hele gezin. Hè? Met, met bedoel, op, allemaal toch op een bepaalde manier last van gekregen. Dus heb je nooit gedacht, stiekem, was het maar niet gebeurd? Had hij het maar niet gedaan?
2: Nee, eerlijk gezegd, dan kan ik rustig zeggen... nee, dat, dat, kan, ik, dat kan ik maar ook niet... ja, permitteren is misschien het goede woord. Want, uh, kijk, hij heeft... Hij, hij is niet in verzet gegaan om doodgeschoten te worden. Snap je? Dat, is, dat, is, dat kan een mens toch niet verzinnen. Dat is ook hetzelfde met de andere dingen die gebeurd zijn. Mensen konden het toch niet begrijpen. De Joodse mensen konden het ook niet begrijpen. Dat kan toch ook niet. Zoiets misdaad als je je toch niet indenken. Dat is, ja we weten het nu. Maar toen de tijd, zo ernstig.
1: Daar kon je niet overzien?
2: Dat kon je niet overzien, maar dat kon je ook niet bedenken. Nee. En uh, net zo goed als dat hij ook tot het laatste in de brief niet kon bedenken... dat het, dat het op die manier dat Sukkawanda dat, dat in staat zijn, waren. Ja. En eigenlijk in aanvulling, ook
3: op je vorige vraag, daarom... Het is niet vanzelfsprekend, dus je, je, laat ik zeggen laat, dat wij dan wel of ik er wel hebben gehad. Je moet er je moet wel waakzaam voor zijn en je moet er iets voor doen om die vrijheid te behouden en niet in zo'n situatie terecht te komen. Dat kun je niet in je eentje, maar dat is wel een overtuiging en een, en een kracht of een, een, een motivatie om te zorgen dat je het wel van na de oorlog blijft. Want, en dat kan nooit, dat gaat niet vanzelfsprekend. Nee,
1: want dat lijkt soms, hè, er zijn natuurlijk nu heel veel mensen, logisch, jongere mensen weer, die opgegroeid gegroeid in vrede en voor wie de vrede vanzelfsprekend lijkt. Dus die boodschap dat dat niet zo is, die moet eigenlijk voortdurend herhaald worden.
2: Ja, je moet hem ja. voortdurend herhalen. Het is niet vanzelfsprekend. Nee. kan niet vanzelf. Het is, oorlog is geen natuurverschijnsel. Nee. Dat, dat uh, komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat is. Dus, dus, uh, dat wordt georganiseerd, dat wordt geregeld, dat wordt van tevoren. Je moet... Ja, opletten. En ik, zoals ik ook altijd zeg, alsjeblieft denk zelf na. Denk zelf na. Laat je niet alles aanpraten.
1: Nee, en ga met andere mensen niks, om, zoals je We hebben niet voor niks ja.
2: die celletjes gekregen. <laughs> dus gebruik ze. Zoveel je kan. En het uh, meningsverschil is prima. Ja. uitstekend. Tuurlijk, het, een goede discussie betreft, kan ja, geen kwaad. Hoe, wat dat betreft leven we in een gezegend land. Ja. <laughs> Discusseren is prima.
3: Maar, maar wel uit respect. En niet maar een wel met behandelen. respect. Nou, dus, maar inderdaad, wel met respect, ja. Niet jezelf laten, zoals nee. je zelf niet behandeld wil worden, dat, dat ja. doe je eigenlijk ook niet een ander ja. aan.
1: En in die zin leven we in een tijd nu waarin dat natuurlijk toch... Hè, we worden natuurlijk ook groepen in de hoek gezet... en we, ja. er is een opkomst ja. van populisme. Er wordt wat getwijfeld aan de rol bijvoorbeeld van media... van rechters, van de rechtelijke macht. In die zin zijn dat allemaal wel weer signalen... die natuurlijk nou niet per se vrolijk stemmen... Nee. voor mensen die geloven in de democratie.
3: Nee, dus dat elke keer bespreekbaar maken... en met een link naar wat er is gebeurd... En, aan zoveel onrecht wat er is uh, 80 jaar geleden is gebeurd...
1: Ja, we hebben goed een goed duidelijk voorbeeld van hoe snel het hoe, uh, heel verschrikkelijk kan worden ja, in een in, land. In ons het,
3: land, hè? wij zijn bezet. Ja. Ja, denk je dat eens in, als dat gebeurt? Ja. Mm
1: -hmm. ja. Wat ik nog wilde weten, is toen, toen je, uh, zeg maar, na Peter van Inge en zijn vraag, uh, eigenlijk pas voelde hoe moeilijk het is geweest. En een tijd lang uh, je best uh, ja, heb, hard hebt moeten werken, denk ik, om, om daar weer bovenop te komen. Uh, hoe was het daarna? Was het daarna in één keer... Ik wil niet zeggen dat het in één keer een vrolijke boel werd... maar is het, was het zeg maar daarna op, een opluchting... en kon je daardoor ook een andere betekenis geven... aan die geschiedenis bijvoorbeeld? Want die, ja, natuurlijk. Want zeg maar, de druk was van de ketel.
2: Ja, dat heeft lang geduurd voordat hij echt van de ketel was. Uh, nou ja, kijk, ik heb altijd heel slecht geslapen bijvoorbeeld... Uh, ...periodes gaat dat ik maar twee of drie uur per nacht sliep. Uh, dat, dat is over. Uh, ik, uh, <laughs> ik kan het nu als geschiedenis achter me laten. Zo hoort het ook natuurlijk. Ook altijd. Nou ja, het werd er vroeger al meteen geroepen, maar dat vind ik ook. Je zou eigenlijk zo'n oorlog en alles wat er gebeurd is... ...in het museum moeten laten. Dat is een goede plek. Alleen ja, we weten het niet is. Dus het, het heeft mij wel rustiger gemaakt, vind ik zelf. Ik uh, kan zelf meer de rust terugvinden. Um, en ik heb gelukkig kon ik met bepaalde dingen die ik dan toch belangrijk vond. Onder andere dingen van de februari, maar alles 4 en 5 mei. Want ik heb ook in het Amsterdamse 4 en 5 mei-comité in bestuur gezeten jarenlang. Daar kon ik me wel mee bezighouden. Dat was een onderwerp wat ik belangrijk vond. En kon ik me ook goed mee bezighouden. Dus wat dat betreft kon ik doorgaan. Ik kon wel gewoon doorgaan. En, en, en ja, er wat meer rust in vinden. Misschien ook berusting.
1: Ja, en het verhaal doorvertellen dus.
2: En het verhaal doorvertellen. Omdat het, uh, nou ja. Ja, ik vind het dus een soort van, van waakzaamheid eigenlijk ook. Puntje van waakzaamheid. Dus let er even op.
1: Ja, dit was uh, deze aflevering van Weesmoedig. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het gesprek.
3: Graag gedaan.
1: En jij bedankt voor het luisteren naar de podcast Weesmoedig. Meer weten? Bezoek de tentoonstelling Weesmoedig in het Verzetsmuseum Amsterdam. Nog te zien tot in de zomer van 2021. Kijk voor meer informatie op verzetsmuseum.org.